0: Neulich auf LinkedIn,
1: der Podcast, in dem wir echte LinkedIn-Posts,
0: die uns irritieren, begeistern oder triggern,
1: genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind Patrick Breitenbach
0: und Marina Schakarian und wir tauchen jede Woche ab in die LinkedIn-Welt
1: und nehmen anhand von einem Post die aktuellen Hype-Themen und Buzzwords auseinander.
0: Los geht's! Juhu! Heute geht es um Empathie und wieso das vielleicht gar nicht der ultimative Future-Skill ist. Hallo Patrick. Hallo Marina. Hi, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Jens Schneiders, Head of Innovative Training Concepts, und er hat Folgendes geschrieben. Alles geschieht aus einem guten Grund. Kriege, Umweltkatastrophen, Flüchtlings- und Energiekrise, beruflicher und privater Stress und all das in einer immer komplexeren und unsicheren Welt. Jeder von uns ist in der ein oder anderen Situation sicher manchmal gefordert. Und es wundert niemanden, dass der Ton in der zwischenmenschlichen Kommunikation in vielen Fällen rauer geworden ist. Im Job, auch privat und in den sozialen Medien sowieso. Und ja, auch ich ertappe mich manchmal bei vorschnellen Wertungen, wie sie wahrscheinlich einfach menschlich sind, was sie aber natürlich nicht vertretbarer macht. Das Future Skill, das mir hilft, viel entspannter und weniger wertend mit auffühlenden Situationen umzugehen, ist die Empathie. Beziehungsweise ein ganz konkretes empathisches Mindset. Nämlich dieser Gedanke hier. Alles geschieht aus einem guten Grund. Gut, nicht im Sinne von entschuldbar oder berechtigt, wäre ja eine Wertung, sondern im Sinne von nachvollziehbar. Wenn man sich beispielsweise in die Situation des nicht grüßenden Kollegen hineinversetzt, kommt man vielleicht auf den Gedanken, dass besagter Bürogenosse aus einem bestimmten Grund verunsichert ist. Der cholerische Nachbar ist vielleicht ziemlich einsam, der unaufmerksame Autofahrer hat vielleicht privat ziemlich viel Druck auf dem Kessel und der wortkarge Bekannte hat vielleicht gerade seinen Job verloren. Der Punkt hierbei ist, nicht den tatsächlichen Verhaltensgrund herauszufinden, sondern sich A, die Mühe zu machen, sich mit dem anderen und seinem möglichen Motiv erstmal auseinanderzusetzen, bevor man reagiert, und B, den anderen verstehen und nicht direkt verurteilen zu wollen. Unterschied. Und macht die Welt ein bisschen besser, finde ich. Hashtag Future Skills, Hashtag Empathie, Hashtag Business Action Games. So, Marina, was sagst du denn dazu?
0: Ich, ich hänge immer noch gedanklich am Druck auf den Kesseln. Ähm, irgendwie hat mich das, hat mich das wie das letzte Mal das Schwitzen etwas beschäftigt. Ist mein Thema, ähm, finde ich sehr interessant, dass Empathie als Future Skill äh, bezeichnet wird. Ich muss, ich habe da eine etwas andere. Meinung zu. Mhm. Und das liegt ein bisschen an dem Wort Empathie, weil ich finde es natürlich wichtig, ich verstehe auch, was der Verfasser damit sagen will, ne? indem man praktisch aus dem egozentrischen Denken rausgeht und an andere denkt und über andere nachdenkt, kann es helfen, eben sich nicht um sich selbst zu drehen über die eigene Achse. Ja, Ich finde aber, bei dem Begriff wird häufig sehr viel zusammengemischt. Empathie im ursprünglichen Sinn heißt er, sich praktisch in andere reinversetzen können. Also das zu fühlen, was andere Menschen auch fühlen. Ich muss aber sagen, meine These ist, Empathie ist auch äh, belastend und belastet, zum Beispiel auch in der Hochsensibilität. Also hochsensible Menschen haben eben sehr feine Sensoren und fühlen eben eh schon viel mehr sich und viel mehr auch die Umwelt und können natürlich diese Emotionen und Gefühle dann, die, es kann auf jeden Fall sich negativ sogar auswirken, ich, mhm. ohne dass ich jetzt monologisieren möchte. Aber ich bin eher dafür zu sagen, was sehr wichtig ist füreinander und miteinander, ist Mitgefühl, Mitgefühl statt Empathie, weil es hilft mir nicht, wenn ich mich in die andere Person so hineinversetze, dass ich seinen Schmerz fühle, sondern es würde mir helfen, Mitgefühl und Verständnis zu zeigen, um auch vielleicht Hilfestellung anzubieten, weil wenn ich mich in die andere Person hineinbegebe, kann ich teilweise auch Lösungen nicht sehen. Interessanterweise ist es so, dass in der modernen Hirnforschung es auch bewiesen wurde, dass Empathie und Mitgefühl in unterschiedlichen ähm, Hirnarealen stattfindet, dass äh, Empathie eben genau da verarbeitet wird, wo auch die Sinnes, die eigenen Sinneseindrücke oder sowas wie Schmerz und Durst in der Großhirnrinde, da wird auch Empathie verarbeitet. Und dementsprechend ist es einfach ein Unterschied, als wenn man sagt, okay, man, man, man spürt das Mitgefühl und die Achtsamkeit anderen gegenüber und kann dann praktisch Trost und Hilfe spenden, oder ne, zu sagen, okay, das, der hatte halt Druck auf dem Kessel, ich kann es verstehen in seiner Situation, wobei man ja auch nicht immer alle Situationen kennt. Von daher, ich bin da sehr vorsichtig, was den Begriff Empathie als als Future Skill auch noch ähm, so an, anzupreisen, sondern eher zu sagen, das müsste man differenzierter sehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und tatsächlich hat mich der Post auch dahingehend etwas irritiert, weil ja viele Dinge so ein bisschen durcheinander sind. Also ich würde mal sagen, es gibt ja hier sowas wie eine ja Weltlage und es gibt nochmal so mhm. persönlichen privaten Stress. Und ich glaube, dass persönlicher privater Stress viel viel einfacher äh, zu bewältigen ist als sozusagen die Großwetterlage die, wie er Jens Schneiders hier richtig beschreibt, tatsächlich ja zunimmt ähm, und immer drastischer wird. Also Er benennt ja auch Kriege, Umweltkatastrophen, Flüchtlingskrisen etc. All diese Dinge ähm, belasten uns ja alle und auch schon seit vielen Jahren. Das darf man da schon mal nicht außer Acht lassen. Und da hilft jetzt, sage ich mal, Empathie nur bedingt weiter, auch Mitgefühl nur bedingt weiter. Ich glaube, ähm, der Punkt ist eher, dass viele Menschen auch immer wütender werden, auch gegenseitig und auf andere. Das ist halt eben so ein Punkt, der da schwierig aufzulösen ist, zumindest, so, sage ich mal, in dieser persönlichen Beziehung. Ansonsten sehe ich das tatsächlich ähm, so wie du, dass man so ein bisschen die Unterscheidung macht, weil auch in meiner Erfahrung ist es so, wenn man in allem zu viel Empathie reinlegt, es gibt ja dieses Phänomen der emotionalen Ansteckung, ähm, ist es eben so, dass einem selber dann die notwendige Distanz fehlt und man wird sozusagen hineingeworfen in den gleichen Gefühlszustand. Das soll es ja eben genau nicht sein, sondern man muss ja um dem gewachsen zu sein. Also um einerseits sich selber zu schützen, braucht man so eine Art emotionale Distanz. Aber natürlich das Verständnis dann zu entwickeln, warum ist der andere so? Da sind wir wieder beim Thema Reflektion. Das hatten wir ja auch schon mal in der Episode. Also um reflektieren zu können, muss ich ja auf Distanz gehen. Ich muss aus diesem Autopiloten raus. Und ich glaube auch, dass man ähm, Empathie eher auch in diesem Autopiloten hat, weil wir nun mal empathische Wesen sind. Und du hast ja auch angesprochen, es gibt so Dinge wie Spiegelneuronen und so weiter. Das heißt, wenn wir irgendwie im Kino sitzen und einen traurigen Film schauen, dann fangen viele ja auch an zu weinen und und können sozusagen die Tränen nicht halten, obwohl es ja einfach nur ein Film ist, den wir sehen. Aber es macht sozusagen genau das mit uns. Es soll es ja auch machen dass eben diese Emotionen auch ungefiltert weitergegeben werden. So, wenn man jetzt hier im zwischenmenschlichen Kontext in der Kommunikation dran arbeiten will, dann ist es natürlich auch hilfreich, nicht immer wieder dann auch zu betonen, dass jetzt wieder die Verantwortung nur bei einem liegt. Also, weil es ist ja eine Beziehung. Das heißt, da sind zwei im Spiel und es wird mir nicht helfen, dass nur ich dann die Verantwortung übernehme und dem anderen dann helfe und der andere kann sich dann zurücklehnen oder entscheiden, jo, ich lasse das zu oder nicht. Also das macht es auch nicht gerade einfacher. Und man muss natürlich schon die Frage stellen, ja, also wenn jemand zum Beispiel schreit, das hatten wir ja, brüllen und schwitzen, aber eher das Brüllen, ich sag mal so, es kann sozusagen ja immer eine Ursache geben. Aber ich würde ja nicht sagen, dass es eine Kausalität gibt zwischen der Ursache und der Wirkung. Also nicht alle schreien, wenn sie Stress haben. Also auch da ist dann so die Frage... Hilft es am Ende dann auch wirklich zu wissen, was jetzt dahinter steckt und kann man das überhaupt herausfinden oder ist es nicht mhm. letztendlich auch die Verantwortung desjenigen, der sich in der Beziehung dysfunktional verhält? Also ich mache es jetzt mal ganz krass. Ähm, es gibt wirklich eine dysfunktionale Beziehung, auch so in vielleicht in so einer Missbrauchsbeziehung oder wie auch immer. Das würde ja dann hier bedeuten, ich als Opfer dieser Situation muss jetzt Verständnis aufbringen für den Täter, warum er so agiert hat. Das steckt da halt auch drin. Ich mhm. weiß, dass der Autor hier das mit Sicherheit nicht so weitergedacht hat und eher so die Kleinigkeiten. Aber das wäre in Konsequenz das Weiterdenken, nämlich auch die Gefahr einer täter opfer -Umkehr. Das fällt mir da so ein.
0: Ja, guter Punkt. Also ich glaube. Wie Jens Schneider es gemeint hat mit Krieg, Umweltkatastrophen und so weiter, das kann man natürlich nicht mit Empathie und auch nicht mit Mitgefühl lösen. Aber die Auswirkungen davon schon, und ich glaube, er meinte damit grundsätzlich, dass wir einfach jetzt gerade als Menschheit sehr belastet sind oder noch belasteter kollektiv, zumindest bei uns in unserem Breitengrad, als wir es vielleicht noch vor fünf Jahren waren und dass man dann auch emotional abstumpft praktisch. Ich äh, gebe dir auf jeden Fall recht, dass es gar nichts bringt, wenn man sich selbst in die Misere stürzt. ja Und ich finde, es ist ein interessanter Gedanken zu sagen, bringt uns Mitgefühl oder Empathie wirklich in der Situation was ich ich setze das jetzt mal in den Arbeitskontext ne? es gibt einen Kollegen oder eine Kollegin die schnippisch antwortet auf eine Mail ne oder ähm, sich nicht meldet oder was weiß ich ja da zu sitzen und zu sagen oh ja wahrscheinlich hat die Person sehr viel zu tun das verstehe ich dass sie nicht und so weiter ja also ich glaube da würde es eher helfen, und so gehe ich zum Beispiel damit um, als grundsätzlich hochsensible Person, dass ich mir, weil sonst würde ich mich ständig im Kreis drin mit dem Kopf zerbrechen, was die Person denn wohl hat, dass sie sich so verhält. Ich bin dann einfach so, dass ich einen ganz klaren Kompass habe von ähm, Verhalten, was ich angemessen finde und unangemessen finde. Und ich finde es okay zu sagen, das finde ich, äh, das ist ein unangemessenes Verhalten und meine meine Reaktion darauf ist so und so oder ne vielleicht ist es auch gut einfach sich davon abzugrenzen das ist meistens gut um eben nicht in diesen Strudel mit was auch immer zu geraten ich finde wir reden ja trotzdem von weiß ich nicht aber ich finde wir reden zumindest im Arbeitskontext und ich finde da ist Mitgefühl wenn es angemessen ist sehr sehr wichtig aber jetzt nicht tatsächlich bei was was war das Beispiel ähm, dem dem Bürogenossen, dem cholerischen Nachbarn oder dem unaufmerksamen Autofahrer, weiß ich nicht. Ich finde es auch okay zu sagen, das ist kein gutes Verhalten, das ist nicht angemessen, das finde ich jetzt ne, so und sich davon abzugrenzen. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass, was er mit, mit Mitgefühl und, so weiter und Empathie meint, dass man eben nicht im eigenen Saft und eben nicht im eigenen Ich so versinkt und sagt, ich bin die wichtigste Person im Leben, äh, auf der Welt und ähm, alles, was mir widerfährt, muss positiv sein und alle Menschen drehen sich um mich. Trotzdem beschreibt er hier grundsätzlich grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag, was nicht okay ist. Das kriegt man auch mit Empathie nicht weg.
1: Was mir natürlich noch einfällt, ist, dass Empathie in diesem Sinne und in diesen Definitionen ja kein Skill ist, sondern eigentlich per Default fast alle Menschen haben. Also es gibt sozusagen manche Menschen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Das gibt's auch. Aber die allermeisten haben sozusagen Empathie per Default. Das ist also nichts, was ich trainieren kann. Hingegen Mitgefühl schon weil es ja wiederum diese Fähigkeit der Reflexion beinhaltet. Also auf Distanz gehen kann man versuchen einzuüben, so wie man reflektieren einüben kann und trainieren kann und es auch eine ganze Zeit braucht. Also für mich wäre sozusagen Mitgefühl eine Stufe, die ich versuchen kann zu trainieren, um sozusagen aus dieser Empathiefalle in dem Sinn rauszugehen und ohne dass ich natürlich grundsätzlich diese Emotionalität letztlich ganz verliere also im Sinne von dass ich ja eiskalt bin das ist es ja nicht gemeint gerade nicht gemeint sondern es ist ja die Mischung aus Zuwendung dem anderen gegenüber bei gleichzeitigem Selbstschutz so habe ich es zumindest verstanden.
0: Ja, genau und von man man wechselt eben nicht die die Position und die Rolle, was mir dazu einfällt, ist, dass man das genauso auch mit Kindern machen sollte. Also Kinder verfügen eben nicht, nicht oder nicht alle, ne? in einem äh, Kleinkindalter über das Skill zu sagen, schau mal, ähm, was glaubst du, wie würdest du dich fühlen, wenn äh, er das auch zu dir machen würde, weil eben das noch nicht bei Kindern ausgeprägt ist. Was aber hilft, ist eben das Mitgefühl zu trainieren, zu sagen, schau mal, Ne, der Junge weint. So, ne, was glaubst du, was könnte man machen, damit es ihm besser geht? Also das, dass man ganz klar und Empathie kommt, eben im, im Laufe der Gehirnausbildung. Ja, genauso wie ein Kind auch lernt, was ist Hunger, was ist. Also nicht, nicht ein Kind lernt es zu artikulieren. Schlechtes Beispiel. Ähm, aber bei, äh, bei der Kinderziehung ist es eben genau das, dass man eben nicht sagen sollte zumindest habe ich das gelesen, nicht sagen sollte, äh, schau mal, wie würdest du dich da fühlen, sondern eher zu sagen, okay, wir sehen das Kind und was ist unsere Reaktion darauf, was kann man machen. So Oder eben nicht, aber das ist, äh, glaube ich, auch, zahlt eher aufs Mitgefühl ein. Ich glaube, losgelöst von den Begrifflichkeiten ist es für mich auch kein Future Skill, ehrlich gesagt, also dass äh, auch wenn es so so ein knackiger knackiger Businessbegriff ist, dass es eben, wie du sagst, dem Menschen innewohnt und ich finde aber natürlich finde eine Art Abstumpfung statt oder eine Art Abschottung, ja, weil eben einfach es sehr, sehr viel ist auf allen Ebenen, weil die private Probleme und die private Ebene, die ist ja immer noch vorhanden. Was aber dazu kommt, ist eben die ähm, gesellschaftliche Großereignisse und und die Lage, die einfach noch zusätzlich dazukommt Und man schottet sich ab und wird wie an, in Anführungszeichen unmenschlicher. Dabei habe ich auch gelesen, dass natürlich man ähnlich empathisch ist wie noch vor 50 Jahren. Die Frage ist ja auch immer, wie äußert man Dinge, ja? Und es hat vielleicht auch unser Kommunikationsverhalten etwas damit zu tun, wie empathisch oder mitfühlend wir wirken oder nicht. Also ne, natürlich, wenn ich auf Social Media Dinge konsumiere, kann ich mich kriegt man nicht meine Reaktion mit, ne? also mein 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 unmittelbares Verhalten nicht mit. Ähm, in mir findet dann trotzdem was statt. So gleichzeitig findet ja eine Art Abstumpfung oder ein 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 Gewöhnen an Dinge, die einen dann nicht mehr so mitnehmen statt, das ist auch sehr menschlich. Also ne, da findet dann irgendwann mal eine eine Gewöhnung an das Leid statt, damit man es aushält. Ja, Deswegen das zu sagen, dass es auch sowas zum An- und Abknipsen ist, ich weiß es nicht, es ist auch immer tagesformabhängig, habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwie sehr, sehr viel habe schon an einem Tag, dann kann ich mich nicht hinsetzen und mir die Nachrichten anschauen und sagen, Okay, wow, jetzt fühle ich mit allen Menschen gerade mit, denen gerade Leid widerfährt. Das ist, ich finde, deswegen ist der Begriff vielleicht Skill hier nicht so, ähm, nicht so klar. Trotzdem finde ich die Aussage des Verfassers zu sagen, Versetzt euch in die Lage der anderen, dreht euch nicht um sich selten, nicht nur um euch selbst, schaut über den Tellerrand hinaus und nehmt vielleicht auch positive Dinge mit. Also ich finde das umzukehren und zu sagen, wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du dich auch umkehren und sagen, schau mal, wie viel Schönes trotzdem auf der Welt gerade jetzt im Moment stattfindet. Jetzt nicht in den Nachrichten, aber ne, muss man sich nur zur Natur wenden oder einfach rauszuschauen und ich finde diese Videos schöne ne, oder das ist ja auch bei bei Love Actually, dem dem Weihnachtsklassiker, ähm, ne, wo man da die Begegnungen an Flughäfen sieht. Da Es findet so viel Schönes statt. Vielleicht ist das auch schön, dass man aus dem eigenen Kosmos, aus dem eigenen Leid sich immer auskehrt und nicht nur um Negatives aufzunehmen, sondern auch um Positives aufzunehmen.
1: Und ich bin ja durchaus auch in der etwas kontroverseren Position zu sagen, ähm, dieses permanente... Abschotten und sich selbst schützen und Coping, könnte man ja auch sagen. Das ist sozusagen ja immer Symptombehandlung. Und der wahre Future Skill wäre es, ähm, Probleme und Strukturen dahingehend zu verändern, dass sich solche Phänomene halt nicht mehr so häufen. Naja, das ist ja schon die Frage. Also.
0: Ja, aber kann man das als Einzelperson machen? Jetzt, wenn ich heute da sitze. Und sage, ich möchte jetzt da, da was tun, damit es besser wird. Also jetzt, ich meine jetzt im Moment, klar, also kurzfristig.
1: Ist ja eher der Hinweis, es ist jetzt nicht so der praktische Tipp, jetzt äh, rettet die Welt, aber es ist ja schon der Hinweis, immer wieder vor Augen geführt zu bekommen, welche Probleme wir eigentlich haben, um dann eben zu sagen, okay, ähm verschließe ich sozusagen die Augen, um mich selber zu schützen oder denkt man dann vielleicht auch mal darüber nach und dann natürlich auch gemeinsam mit Leuten, also entstehen ja auch Gespräche und so weiter, ist ja die Frage, worüber man so spricht den Tag über, ähm, wäre aber für mich eher der Future Skill, die Future selbst, so also Zukunft gestalten, sich andere Bilder der Zukunft auszumalen, eine Welt sich vor, überhaupt vorstellen zu können, wo solche Arten von toxischen Situationen, so nenne ich es mal, einfach reduziert sind. Also auch darüber nachzudenken, kreativ nachzudenken, was kann man denn eigentlich tun, damit sowas weniger wird letztendlich. Und weil hier ja auch nochmal alles geschieht aus einem guten Grund steht und nachvollziehbar, auch das würde ich letztlich bezweifeln, weil wir wissen es einfach nicht. Und manchmal ist es für die Leute ja selber gar nicht nachvollziehbar, warum sie jetzt brüllen. Also deswegen gibt es ja auch Therapien und so weiter, um das überhaupt mal rauszufinden und was, was ist sozusagen der Grund dahinter. Das ist mir alles ein bisschen zu easy peasy.
0: Ja, es ist, hat auch ein bisschen was so mit, ähm, es erinnert mich stark an Kirche und Glaube und Religion, zu sagen, äh, Gott weiß schon, was er uns antut. Ich finde, dass tatsächlich habe ich da eine ganz klare Haltung bei schlimmen Dingen, die sind nicht, die passieren nicht aus einem Grund. Klar kann man da rausgehen gestärkt, was man macht, aber es gibt so, so viel Schlimmes, was passiert. Und ich möchte nicht da drüber stehen und äh, hinschauen und sagen, es ist halt so, es passiert halt schon aus einem guten Grund. Also jetzt nicht auf den cholerischen Taxifahrer. Ähm, da ist wirklich vielleicht so, dass man sagt, ach ja, kann man jetzt, äh, kann man sich in, in seiner Achtsamkeit üben. was Jeder, jeder Tag ist ein Training, ähm, wenn man sich das äh, so hinstellt ne, und sagt, äh, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Psychologe ist aus so einem Ur- also der noch lebt, nicht ein Urvater, aber ein ähm, deutscher Psychologe, und der sagt, er stellt sich jeden Tag auf den Tisch und schreit, ich umarme den Tag, egal was kommt, und wenn ein Unfall kommt, dann kommt ein Unfall, und das jeder Tag ist eine, eine ein, ein Lehrer. Das kann man vielleicht im Kleinen sich so in Achtsamkeit üben und in positivem Mindset wiederum. Trotzdem, wenn ich jetzt wirklich auf Kriege, Katastrophen, weiß ich nicht, Verbrechen, Kindsverbrechen, weiß ich nicht, schaue, würde ich sagen, das übersteigt. Deswegen ist es schön, dass du das so eingeordnet hast, dass wir natürlich gerade da unterschiedliche Ebenen betrachten. Einmal diese gesamte gesellschaftliche und einmal natürlich eine individuelle Kleinigkeiten, die einem den Tag vermiesen oder versüßen können und den Umgang mit denen.
1: Genau, man könnte zusammenfassend sagen man kann eigentlich zwei Ebenen unterscheiden und zu einer zieht es uns immer wieder hin, und das ist die Ebene des des Copings, des Bewältigen. Also wenn man diese Situation wie so eine Art Traumata äh, einstuft und gibt es ja unterschiedliche ähm, Wirkungsweisen von Traumata und wie heftig und wie nicht heftig, aber es macht ja sozusagen was man mit uns und auch Widersprüchlichkeiten. All das versuchen wir ja zu kopen. Also auszugleichen. Wir wollen da immer wieder Harmonie reinbringen und so weiter. Ähm, wenn wir das aber tun, verschließen wir uns sozusagen den eigentlichen Lösungen des Problems oder den Wurzeln des Problems. Wir kümmern uns sozusagen nur um selbst, was aber beides vollkommen in Ordnung ist. Weil nur das eine oder nur das andere führt halt wieder zu Problemen. Aber es ist halt wichtig zu erkennen, dass es diese zwei Ebenen eben gibt und dass egal, welche Geschichte ich mir jetzt erzähle, ob es der liebe Gott ist, ob es, das ist mein tägliches Training ist, der Buddhist ist oder wie auch immer, ist aus meiner Sicht immer eine Form der Bewältigung des Copings, aber nie eine Form, das eigentlich Problem dahinter anzugehen, zu erkennen und zu lösen. So. Also Coping verdeckt eigentlich das, was das alles verursacht. Und umgekehrt, wenn wir uns nur damit beschäftigen, was es verursacht, dann gehen wir halt auch ein, weil wir halt empathische Wesen sind.
0: Können wir nicht, genau. Ja, das können wir auch nicht leisten oder nicht ein Einzelner in seinem Tag. Gut, ja. Patrick, vielen Danke. Dank für das Gespräch und wir sehen uns nächste Woche. Und
1: äh, bevor ihr äh, diese Sendung verlasst, denkt dran, abonniert unseren Newsletter neulich auf .substack.com Dort erhaltet ihr jede Woche als allererstes diesen Podcast plus nochmal ein Newsletter-Text und wenn ihr das schon kennt, äh, vergesst nicht, uns vielleicht auch auf allen Podcast-Portalen irgendwie zu abonnieren, uns zu bewerten, uns weiter zu empfehlen.
0: Wir freuen uns. Das wäre schön. Bis dann. Bis dann. Tschüss.